0: 下来是释宁为您带来的军情观察。各位军迷朋友，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是释宁，在中国南京为您直播军情。本节目呢由江苏新闻广播和扬子晚报为您联合打造。如果你想参与到我们今天军情观察的话题讨论呢，可以通过添加江苏新闻广播的微信公众号，在下方的收听互动选项里。点击微博 l i f e 来和我们进行互动。那今天的节目，您将会听到在孙主编说军史环节，将会为您讲述东京审判的历史功绩与缺憾的故事。15点30分呢，我们将和您共同关注的是环太军演进入到第五天，中国海军舰艇参加了几项训练科目，实战化色彩较低的军演科目能让我们学到什么呢？此外呢，我们还将和您关注的是2016朱日和军演拉开了帷幕。解放军第一集团军夜老虎旅打头阵，今年将由蓝军进攻，红军防守。我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。好，首先进入到今天的军情观察之焦点。最近呢，在网络上曝光了一架骁龙 JF- 17战机斜挂两枚号称“航母杀手”的 CM- 4 0 0 AKJ 超音速反舰导弹的图片，一次呢是在成都进行了试飞。值得我们注意的是什么呢？这架战机涂上了较为鲜艳的蓝色涂装，而并非是巴基斯坦空军的浅灰色涂装。这个新的涂装呢，和缅甸以及孟加拉国空军的米格二九涂装有些许的类似。近期到的前面呢，也喷上了意图不明的英文。我们联想到去年关于东南亚某国订购十六架 JF-17 的报道，这架战机很可能是针对新客户的要求进行局部改进的新款机型，但是呢，也不排除是由于照片的色差引起的误判。我们接下来呢，来看到有可能引进 JF-17“ 骁龙”战机的两个东南亚国家的空军的情况。缅甸空军呢，目前是拥有二十六架俄罗斯制造的米格二九战机，同时呢，还拥有我们中国制造的二十五架歼七、二十一架强五和十二架 K 八教练机、二十五架出教六以及数量不明的歼六战机。那么孟加拉国呢，目前装备有六架俄罗斯造的米格29战机，两架米格2 9 UB 教练战斗机，同时呢，也拥有中国制造的23架歼七、歼教七以及14架歼六0架歼教六和15架强五 C 型歼击机。那么我们的枭龙战机呢，已经推向国际市场有好多年的时间了。它的性能我们就不用多说了，除了装备巴基斯坦空军以外呢，还曾经有报道说斯里兰卡、尼日利亚等国要采购，但是一直没有明确的进展和下文了。所以呢，这一次新款涂装的枭龙战机的出现呢，也让我们由衷的希望它能够成功的再次出口。好，今天的焦点就和您说到这儿。
1: 挖掘战争背后的故事，军情观察室，孙主编说军史。听众朋友，大家好，欢迎收听孙主编说军史，我是孙小伟。今天我给大家讲述的是东京审判的历史功绩与缺憾的故事。第二次世界大战结束后，作为战后处理的重要一环，同盟国在日本东京。设立了远东国际军事法庭，根据国际法对发动侵略战争的日本战犯进行了审判。东京审判既是对世界反法西斯战争的历史总结，也是战后日本和远东国际关系新格局的起点。远东国际法庭对日本的主要战犯。做出的合乎正义的严正审判，对世界历史产生了重要的广泛影响。第一，东京审判是和平对战争、文明对野蛮、正义对邪恶的一次大审判。它既是法律的审判，也是政治的审判，具有划时代的政治意义和历史意义。东京审判以反和平罪。战争罪、反人道罪审判战犯是国际政治和国际法发展的需要。由日、德、意法西斯发动的第二次世界大战是人类历史上规模最大、范围最广。生命财产损失最巨大的战争，仅以战争罪审判直接参加的普通罪犯，无法惩治策划、发动和指挥侵略战争的领导者。只有用反和平罪、反人道罪，才能将策划、发动和指挥侵略战争的领导者押上神圣的法庭，惩罚其战争罪行、反和平罪。乃至发动侵略战争本身，积聚了所有其他罪行的全部恐怖行为，所以是最严重的国际罪行。反人道罪是对和平居民的杀害、奴役、强迫迁徙，或以政治、种族或宗教的原因而实施的种族灭绝和大屠杀等罪行，不仅为国际战争法规所禁止。也是人道主义理念所不容的。远东国际军事法庭根据许多第一手原始资料和一千多人的证词，核实了大量的事实，系统的揭发和列举了日本政府和军部策划发动侵略战争及其在战争中犯下的许多骇人听闻的种种罪行，尤其是南京大屠杀。在国际社会产生了巨大的震动，确认了日本从九一八事变到太平洋战争期间所进行的都是侵略战争。远东军事法庭是代表所有战争受害国、代表世界人民对战争罪犯进行的审判，绝不是战争国对战败国的单方面审判。它的本质是国际正义对法西斯邪恶势力的审判。总体上来说，东京审判是公正的，但同时，东京审判存在明显的缺失。可以说，远东国际军事法庭对日本战犯的判决，只能说是对日本军国主义侵略战争罪行的部分清算，很不彻底，很不完全。第二次世界大战结束后，对于美国的对外政策，明显的转向反苏反共，急于把日本变成反共的东方前哨阵地。美国占领当局竟不顾中国和全世界人民的反对，对日本战犯竭力庇护或大批释放，判决书只强调日本军队在实施侵略战争方面的罪行，而竭力的减轻或回避日本天皇、重臣、高级官僚和财界领导等的责任。第一，没有追究日本天皇的战争责任，是东京审判的一大缺略。裕仁天皇对日本侵略战争以及日军暴行负有最高领导者的责任。但是，作为侵略战争的最高统帅，裕仁天皇却没有受到任何追究。天皇是日本宪法体制和战争责任体制中的最高权力者，不追究天皇的战争责任，就不可能彻底地追究日本国家的战争责任。没有追究天皇的战争责任，还给战后的日本政治带来了严重的后果，造成日本政府和主流社会。拒绝对侵略战争进行诚心的反省和悔改，政治上长期右倾化。为什么美国不追究日本天皇的战争责任？一句话，减少美军伤亡与保留天皇制度，成了美国与日本不谋而合的日本投降结果。战败前的日本，同投降前的德国有很大的不同。德国在投降前夕，国土被盟军占领，军事上已经没有讨价还价的筹码；而日本战败前，本土尚没有遭到全面的进攻，在海外还有100多万的军队。到1945年6月，日本政府仍做出本土决战、一亿玉碎的顽抗计划。即使到了1945年7月26日，美、中、英三国政府发表促令日本投降的波斯坦公告后，日本军国主义政府仍然在降与和的问题上发生分歧、争论，双方对峙。直至天皇最后裁决，才在维护天皇制度国体的条件下接受投降。美军在硫磺岛战役，美军伤亡两万六千多人，日军伤亡2万八千七百人；和冲绳岛战役，美军伤亡4万四千一百多人，日军伤亡135万人中，因日军的拼死顽抗而遭受重大伤亡。倘若美军要登陆日本本土作战，据美国军方的估计，大概还要付出100万人的伤亡代价，并推迟到1946年的秋冬才能进行。所以，美国单方面放宽了。对日本投降的条件要求，由美国起草，以美中英三国政府的名义发表的敦促日本投降的波斯坦公告，美国有意不写进废除日本天皇制的条款，日本军国主义集团恰恰利用了美国政府这一点，从而达到了保留天皇制度进行投降的目的。第二。没有把反人道罪作为独立的起诉原因，是东京审判的严重不足。反人道罪。包括日本对朝鲜、台湾等殖民统治地，特别是在中国的占领区进行的残酷统治罪行，但在检察官的起诉书中几乎没有涉及这些问题，更没有把日本殖民统治的暴行作为战争犯罪来进行追究。战争最大的受害者。即亚洲各国，特别是中国民众的被害，没有被摆到审判的正面。好，今天的孙主编说军事就说到这儿。我是孙小伟，在明天的统一时间，我将给大家继续讲述刚才的军事故事
0: 。深入军情一线，直悉世界风云，军情观察。好的，不要走开。接下来呢是半点广告时间，在简短的半点广告之后，欢迎您回来继续收听《军情观察》。我们迈出的每一步，也许。